2: Et oui, nous sommes là, 18h. Bienvenue à toutes et à tous dans Good Evening Business. Tous les soirs en direct avec Audrey Tcherco, bien sûr. Bonsoir Audrey. Bonsoir
3: Guillaume et bonsoir à tous.
2: Euh, c'est le dossier Casino qui fait l'actu et dont on va beaucoup vous parler parce qu'il se passe beaucoup de choses, de très mauvaises nouvelles encore aujourd'hui sur la situation ouais. financière du groupe. Ça va très très mal. Des prétendants à la reprise au sauvetage ou aux deux qui devaient, faire, euh, qui devaient déposer leurs offres. On ne sait pas si c'est fait, mais c'est la date butoir. Bref, on va vous raconter tout ça largement ce soir sur BFM. Et
3: puis nous allons aussi parler des émeutes qui ont eu lieu ces derniers jours en France. Bruno Le Maire a reçu aujourd'hui à Bercy les assureurs pour leur demander d'indemniser au plus vite les commerçants qui ont été victimes de saccages ces derniers jours. Sauf que les commerçants, eux, réclament d'ores et déjà davantage de soutien de la part de l'État.
2: Et puis alors on posera la question, c'est pas la première fois qu'on la pose et peut-être pas la dernière, mais cette nouvelle flambée de violence avec ces images qu'on fait le tour du monde, évidemment, est-ce que ça... Ça amoindrit encore l'image de la France en termes d'attractivité. C'est le patron d'Eurogroup Consulting. J'ai le bon enfant qui répondra ouais. à cette question pour nous dans, dans une dizaine de minutes. Voilà le programme. Non exhaustif, bien sûr, parce qu'on est ensemble pendant deux heures
3: sur BFM Business. C'est parti.
2: Donc, grosse actualité autour de Casino. Ce soir encore, depuis un certain temps et sans doute encore pour un... Un petit moment, Pauline Tadevin est avec nous pour en parler. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Donc, on a des repreneurs qui ont jusqu'à ce soir pour déposer leurs offres. Et puis... On a une direction qui nous a dit ce matin que, compte tenu de la situation financière, on allait demander des délais de grâce. Qu'est-ce que c'est, les délais de grâce, Pauline
4: Ce qu'il se passe, c'est quand, de, dans le cas de la conciliation qui a été ouverte pour renégocier la dette de, de casino, il avait été demandé aux créanciers qui détiennent de la dette casino de suspendre leur paiement intérêt et remboursement jusqu'à la fin de la période de conciliation, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois d'octobre environ. La plupart des créanciers de casino ont accepté, mais d'autres créanciers, certains fonds d'investissement, ont refusé d'accorder ce délai de paiement, euh, le risque dans ce cas-là c'est le défaut de paiement donc pour éviter ça, Casino demande des délais de grâce pour ne pas payer tout de suite ses créanciers le communiqué qui a été publié par Casino dit beaucoup de choses mais cela dit surtout que Casino est dans une situation financière extrêmement compliquée quasiment, donc on n'y est pas encore, mais quasiment en situation de cessation de paiement
2: alors que sur le terrain, la situation commerciale se dégrade de plus en plus vite.
4: Oui, parce que les ventes dans les grandes surfaces Casino ont encore chuté de près de 15% en mai, contre 10% au premier trimestre, dans un contexte d'inflation, de concurrence sur les prix. Casino peine à se battre face à la concurrence. Un comité de groupe qui avait été reporté, qui devait avoir lieu mercredi dernier, euh, devrait finalement avoir lieu ce vendredi, en cette fin de semaine. Et d'autre part, un comité social et économique central extraordinaire de Casino, consacré à la session du vu une partie du parc de magasins à Intermarché doit se tenir lundi prochain, le 10, en présence de représentants du personnel, en présence de représentants d'Intermarché et aussi en présence de deux conciliateurs.
2: Et donc, c'est dans ce contexte on disait que les prétendants doivent théoriquement remettre, déposer leurs offres d'ici ce soir. Please.
4: La date butoir, c'était ce lundi midi et c'est ce qui était prévu. On était censé connaître ce soir le nombre d'offres déposées. On attend une communication de la part du groupe Casino. Pour l'instant, donc pas de fumée blanche. On n'est peut-être pas au bout de nos rebondissements dans ce dossier casino. En tout cas, deux repreneurs potentiels s'étaient positionnés ces derniers mois. Ils proposaient chacun d'injecter un peu plus d'un milliard d'euros. On vous l'a raconté, hein, d'un côté le trioniel Pigas-Zouary, de l'autre côté Daniel Kretinsky. La question est de savoir si un milliard d'euros, ce qu'ils proposaient chacun d'injecter pour recapitaliser le groupe. La question est de savoir si ce milliard d'euros, c'est suffisant, étant donné la situation financière du groupe. Si des offres donc, ont été déposées aujourd'hui... D'après nos informations, la suite du calendrier, c'est le contenu de ces offres qui doit être dévoilé aux alentours de mercredi après-midi, dans le milieu de la semaine. Et la suite du calendrier, si ça se déroule comme prévu, ce sera le 27 juillet, l'annonce du choix du repreneur par la direction de Casino et les conciliateurs.
2: Merci beaucoup Pauline. On vous retrouve tout à l'heure, 18h30, on fera un tour d'horizon, on va largement parler ce soir de ce dossier Casino. On sent que là, on est peut-être à une étape clé dans ce dossier Audrey finalement quand même hein.
3: Oui et ce qui est très compliqué c'est que l'action Casino a atteint un plancher historique mais c'est loin d'être terminé puisque Casino espère effacer une partie de sa dette en transformant ses créanciers en actionnaires en, en échange de la non-récupération de leur argent mais forcément ça va entraîner une augmentation massive du nombre d'actions en circulation et par conséquent ça va aussi entraîner une baisse de la ouais. valeur
2: On parle de tout ça avec les, les experts dans le grand débat tout à l'heure à 18h23 sur BFM Business, 18h04 en attendant les émeutes en France ça s'anime. Elisabeth Born reçoit depuis tout à l'heure les chefs de groupe parlementaires à Matignon Bruno Le Maire lui a reçu les assureurs tout à l'heure il leur a demandé de faire preuve de souplesse d'indemniser le plus vite possible de baisser les franchises notamment écoutez ce que nous disait ce matin Johan Peccio de l'Alliance du Commerce pour lui c'est bien mais il faudra d'autres gestes de il la faudra part
5: probablement terme. aller plus loin parce qu'on le sait euh, le montant des dégradations va être extrêmement élevé il va y avoir des pertes d'exploitation pour les magasins, parce que quand votre magasin est détruit, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour totalement le reconstruire. Vous n'êtes pas toujours assuré contre les garanties d'exploitation. Les assureurs on -même, ont même dit qu'un commerçant sur deux seulement était assuré contre des pertes d'exploitation. Le gouvernement a demandé aux assureurs de diminuer le montant des franchises, mais le feront-ils On ne le sait pas aujourd'hui. Donc il faudra tirer un bilan rapide, évaluer le coût des dégradations évaluer un bilan et euh, certainement aller plus loin que la seule responsabilité des franchises en allant cherchant une indemnisation de la part de l'État parce qu'il serait insupportable que les commerçants aient à euh, subir une perte économique du fait euh, de ces dégradations qui, dont ils ne sont en rien
3: responsables.
2: Voilà, Johan Petiot de l'Alliance du Commerce avec nous ce matin sur, euh, sur BFM Business. Dans l'actualité, alors on vous racontera ça tout à l'heure à 19h, mais mine de rien la Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle allait restreindre les désexportations de deux métaux rares dont elle est le principal producteur mondial, le gallium et le germanium. Ce sont deux métaux indispensables pour concevoir des semi-conducteurs. Mais on vous raconte ça tout à l'heure dans le, dans le journal de, de 19h sur BFM Business. Et puis côté entreprise, on voulait vous dire un mot de cette grosse acquisition annoncée aujourd'hui par InVivo, géant français, vous savez, de l'agro-industrie vient de signer ce qu'on appelle un protocole d'accord pour racheter l'Australien Malt Group 1 milliard de dollars sur la table pour devenir le leader mondial du secteur, tout simplement. Raphaël Couder.
6: Avec ce rachat, InVivo s'offre le quatrième producteur mondial de Malte, un acteur qui possède aujourd'hui une douzaine d'usines un peu partout dans le monde et notamment aux états unis et en Australie, deux pays dans lesquels InVivo n'était jusqu'ici pas du tout présent. C'est donc une diversification géographique. Mais United Malte va aussi permettre aux champions français d'élargir sa clientèle aux brasseries artisanales, un marché à forte valeur ajoutée. Globalement, InVivo double son activité dans le Malte et devient le leader mondial incontesté du secteur, avec désormais près d'un quart du marché. L'acquisition doit encore être approuvée, entre autres par les autorités australiennes de la concurrence. Elle s'inscrit, en tout cas, parfaitement dans la stratégie initiée il y a deux ans par Invivo. Fin 2021, le groupe rachète la malterie soufflée avec une ambition de venir numéro un de la production de Malte dans les cinq ans. Un pari, aujourd'hui, en passe d'être réussi avec trois ans d'avance.
2: Voilà, Raphaël Coudert, et j'en je, profite pour aussi que le patron d'Invivo, Thierry Blandénière, qui était, il n'y a pas si longtemps impliqué dans le dossier Casino justement Thierry Blandinière le patron d'Inivivo sera l'invité de BFM Business demain matin à 8h15 18h08 en attendant on va sur les marchés directement on va retrouver Étienne Braque à Euronext à la Défense bonsoir Étienne on termine si je ne me trompe pas en toute bonsoir. petite baisse ce soir à Paris
0: Ouais, Léger repli pour entamer ce second semestre après 5 séances dans le vert après plus de 14% de performance au, au premier semestre. Petite pause, hein, moins 0,2% à la clôture, un hein, CAC 40 qui perd les 7400 points. De la prudence, on voit quand même des banquiers centraux qui sont toujours déterminés. Hein. Joachim Nagel le président de la Banque fédérale d'Allemagne, estime qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour la BCE en ce qui concerne les hausses de taux et surtout l'objectif d'inflation de 2% doit être maintenu d'une façon cruciale. Donc suite à cela, vous avez le marché obligataire qui repart de l'avant et puis surtout vous avez le pétrole qui repart de l'avant quasiment 1% de progression pour le Brent avec dès le mois d'août la Russie et l'Arabie Saoudite qui vont réduire leur production de pétrole afin de faire remonter les prix vous avez le Brent qui se retrouve à nouveau à 76 dollars Total énergie plus 1,8% c'est l'une des meilleures performances du CAC 40 au-delà des 53 euros et puis la Galaxy Casino qui est toujours en grande difficulté moins 50% la semaine dernière pour le titre moins 3% à nouveau 3,93 euros on est sur un plus bas historique quand Rally de son côté se reprend avec un gain de 12% 64 centimes mais là aussi on vient de très loin le CAC 40 donc en petite baisse moins 0,2% 7386 points le tout avec des volumes ridicules car Wall Street hum. va clôturer à 19h et oui. demain il n'y aura pas de séance avec l'Independence Day
2: oui nous serons effectivement le 4 juillet merci beaucoup Etienne Etienne Braque donc à Euronext pour BFM Business on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street justement à une heure de, de la clôture le Dow Jones on va le voir dans un instant, qui progresse de 0,14%, 34 456 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est quasiment stable en ce moment, 13 784 points. Tout ça donc à une heure de la clôture, 18h10. C'est l'heure notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business. Pour parler euh, bah de, se cousure, ouais, de ce bad buzz en matière ouais. d'attractivité, bad buzz ou pas, avec des incidences, on va voir ça effectivement après cette, cette vague des mecs que nous avons connue. Gilles Bonenfant, bonsoir. Bonsoir. Président d'Eurogroupe Consulting, président de la commission pour l'attractivité de la France des conseillers du commerce extérieur. De telles images, Gilles, est-ce que vous dites les investisseurs du monde entier savent que c'est ça la France Ça fait partie du folklore où vous me dites un? Tel déferlement de violence a ah, quand même peut-être que leur perception des choses pourrait changer. Comment est-ce que vous regardez ça Qu'est-ce que vous entendez-vous déjà un
7: regard, un regard sur l'attractivité, oui. sur les investisseurs français ou... Et puis un regard sur le tourisme ou ce qu'est la France. Ils savent que la France c'est pas ça. Ils savent que la. Ils France que c'est aussi ça,
2: ça peut-être un petit peu. C'est
7: aussi ça. On a <rire> eu quelques séquences, on les a commentées à plusieurs reprises. Mais la France c'est pas ça. Il est évident que cette séquence est déplorable, pas simplement sur l'image de la France, déplorable pour notre pays. Il déplaira pour les dizaines de milliers de, de boutiques qui ont été saccagées, et déplaira parce qu'on n'a pas envie de vivre ça dans un beau pays comme le nôtre. Mais sur les investisseurs, sans ce regard, regard sur notre pays, est-ce que notre pays bouge Est-ce que c'est un pays sur lequel on peut investir On peut s'installer On peut trouver des, des leviers On peut trouver de la main dœuvre de qualité ben, Ils sont là. Que ce soit, encore une fois, des investisseurs étrangers ou des investisseurs français qui reviennent ou qui réinvestissent ou qui investissent sur notre pays.
3: Oui, mais quand même, de manière très concrète, quand on regarde les titres de la presse étrangère, euh, on voit que l'on parle de malédiction française parce que on est quand même confronté, en effet, comme le disait Guillaume, un bad buzz. C'est la deuxième fois en trois mois. Il a l'annulation de la visite de Charles III à cause des manifestations contre la réforme des retraites. Et aujourd'hui, c'est le voyage officiel d'Emmanuel Macron en Allemagne qui a été annulé. C'était le premier en 20 ans.
7: Mais c'est une mauvaise séquence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est une mauvaise Pour dire séquence. De, moins. de fond, j'ai écouté la presse internationale ce week-end et j'ai entendu des choses que j'ai trouvées terribles. Un journaliste américain qui dit la France a trois valeurs la baguette, le vin et, et les grèves <rire> ou les manifestations. Je... Non, mais, voilà, voilà, mais donc précisément, non, mais attendez, vous, vous ne pensez
3: pas que ça, ça va avoir un impact justement sur les investissements étrangers à non, venir
7: Je suis un éternel optimiste et, et que je regarde la dynamique depuis un certain nombre d'années. Si ça avait dû avoir un impact, ça l'aurait regardez tous les indices d'attractivité de la France depuis un certain nombre d'années. Ils sont positifs parce que finalement, ce qu'un investisseur regarde, c'est regarde où sont les réformes. Est-ce qu'il y a des réformes de fonds Est-ce qu'il y a de la main dœuvre Est-ce qu'il y a de la main-d'oeuvre de qualité Est-ce que d'un point de vue logistique, le pays où je vais investir a une place importante En l'occurrence, en Europe, ça, on ne l'enlèvera pas. Il est évident que ces séquences de bad buzz, comme vous le soulignez, voilà, ont un impact déplorable sur l'image, déplorable sur la santé du pays, en disant, est-ce que c'est ça, de ce pays mais non, ce n'est pas ça ce pays. Je me suis promené dans Paris ce week-end. Euh, ben voilà, Paris n'était pas en feu. Et fort heureusement, bien évidemment, il y a eu des séquences déplorables. Et, 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 et tous ces milliers de commerçants qui ont subi ça, ou, ou pas que les commerçants d'ailleurs, quand on voit des bus brûler, comment on fait pour aller travailler, pour mmh. aller à l'école, pour aller faire ses courses Donc tout ça est déplorable. Ça s'enchaîne, on en a eu souvent. Mais le pays avance, et donc en termes, puisque je mets deux curseurs différents, est-ce que notre pays est attractif pour investir Oui, on a des réformes essentielles, Le plan 2030, 54 milliards d'euros, un quart de ces 54 milliards d'euros déjà mobilisé pour travailler au plus près, pour travailler cette industrie, réindustrialisation, souveraineté mm -hmm. française d'abord, un peu européenne aussi, c'est essentiel. Le plan qui va être lancé sur les industries vertes, voilà, ce sont des mm -hmm. sujets de fond qu'on regarde quand on est investisseur. Et bien évidemment, Et... ces séquences, malheureusement répétées, vous le signez, vous faisiez référence à la visite du, du roi euh, anglais III. qui est Charles III, ouais. euh, bien évidemment le déplacement de, de Monsieur du président de la République en Allemagne, vous, ouais. voilà, ça, ça fait longtemps qu'on qu attendait ça. C'est autant de séquences dont on préférerait se passer.
2: La capacité du pays à faire des réformes, est-ce que c'est aussi déterminant plus que ce genre de, de séquences C'est fondamental.
7: Euh, fondamental. Nous, on a, les conseillers du commerce extérieur de la France ont créé un indice il y a une dizaine d'années qui suit sur 12 questions clés euh, finalement comment on bouge notre pays. Et, et les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est 4500 entrepreneurs, hommes et femmes dans 150 pays dans le monde vous voyez qu'on a des remontées de tout ce qui se passe de tout ce qui se dit, alors dans la presse comme le disait mais finalement dans les milieux d'affaires mais dans les milieux d'affaires, qu'est-ce qu'on regarde On regarde que le pays a bougé et que le pays est en train de bouger alors on a d'abord commenté beaucoup d'évolutions sur la fiscalité, sur le droit du travail mmh, mmh. mais on est en train de regarder tout un tas d'évolutions sur l'industrie verte je le disais à l'instant, sur la scolarité euh, on a des vrais sujets sur, le... fait sur les
2: retraites évidemment euh... Bien,
7: évidemment sur les retraites, mais ça, ça démontre qu'on sait faire des, des réformes après on a de, de magnifiques enjeux alors on a mis en place un certain nombre de de sujets avec tout ce qu'on fait sur l'apprentissage. Euh, on a un, un sujet très important à mettre en œuvre c'est redonner envie. Redonner envie de travailler dans l'industrie. Non, l'industrie, c'est pas ça. L'industrie de demain, elle est, elle est propre. L'industrie de demain, elle est décarbonée. On est un des pays qui a l'industrie la plus décarbonée, si on se compare à l'Allemagne et, et encore plus aux États-Unis. Alors, c'est pas un optimisme BA. C'est qu'il y a des réformes et il y a des vrais sujets qui se font. Mais il faut continuer. On a créé un, un, un campus santé. On a créé un campus cyber. Il faut créer un campus industrie verte. Il faut, il faut mobiliser toute une couche de population. Il faut féminiser l'industrie. C'est tout un tas de, de mesures qui feront que finalement notre pays retrouvera sa part sa place en souveraineté mais également dans, dans une Europe on est un pays qui est attirant et ça on ne pas bien évidemment ces images, ces séquences oui. vous savez c'est comme, comme un mauvais film où régulièrement il y a il y a une petite séquence. J'espère d'abord pour notre pays, d'abord pour la tranquillité de notre pays, que... et puis pour que les investisseurs continuent et que les gens puissent ouais. travailler normalement.
3: Mais est-ce qu'on reste attirant à très court terme euh, Vous le savez, un quart de touristes chinois a été attaqué jeudi dernier à Marseille. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet quand même pour le tourisme euh, qui Alors, moi, était pense que prévu cet été
7: de... qui arrive et, 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 et enfin, tout ce que j'entends comme indice, et d'ailleurs tout le plan de tourisme qui a été lancé dans le gouvernement avec un regard sur les régions pour un peu dévulnérabiliser les, les points de contention que sont la Tour Eiffel, Versailles ou le Mont-Saint-Michel ou, ou autre. Euh, voilà, non, je, je ne crois pas. Je crois qu'on a deux rendez-vous qui sont importants. Oui. Au sens de l'image, il y a le rendez-vous de la Coupe du Monde de rugby oui. et on a le rendez-vous d'après des Jeux Olympiques.
3: Oui, mais là on repart sur le moyen terme. Parce que là non, on non, entend non, la coupe quand du même... Le rugby,
7: c'est pas le moyen non, terme. Non, non, mais moi je vous main. parle de
3: juillet et d'août parce qu'on entend non, que les tours opérateurs non, ont des pas. annulations à hauteur de 25% de la part des étrangers.
7: Je, écoutez, je ne crois pas. Aujourd'hui, je ne crois pas. sont leurs leur chiffres, en tout cas, eux. Bah, voilà. Oui, ce sont les chiffres. Mais attendez, on prend un zoom mmh. sur un chiffre donné. Quand on regarde le taux de remplissage des hôtels, des restaurants, des qu'on veut réserver, et pas simplement à Paris... Non, non, tout, dans toute la province. Ça y est, l'été est lancé. C'est une mauvaise séquence de l'été. Il faut espérer que il n'y aura pas d'autres événements au moment du 14 juillet. C'est souvent un moment où oui, il se oui, passe oui, deux, oui, trois trucs. Oui, Donc, oui, on, oui. il faut espérer que tout soit calme à ce, à ce moment-là. Non, écoutez, je, je ne crois pas, je le disais, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais, 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 mais je, je, je crois qu'on a montré cette capacité de résistance et on, on démontre encore et encore l'attachement que les touristes ont à notre pays. Oui. Tant mieux, et que les investisseurs oh, à notre pays. Mais
2: pour prolonger il nous reste une minute Gilles mais je vous parliez des Jeux Olympiques est-ce que c'est là le, pardon de le dire comme ça le crash test est-ce que là si effectivement on était confronté à une vague de manifestations de dégradations de débordements divers et variés là est-ce que ça pourrait être un game changer par le dire comme ça dans l'esprit d'investisseur parce que le, 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 le regard du monde entier va être braqué sur la France comme rare oui alors et déjà
7: pour le coupe du monde de rugby et puis de même pour les Jeux Olympiques oui, oui. alors bien sûr qu'il ne faut pas ça mais le vrai sujet pardon et le vrai risque dans tous ces événements c'est ce n'est pas forcément le risque que vous venez d'évoquer, c'est un oui. risque d'attentat. Oui. Ça, c'est un vrai sujet, parce que je rappelle qu'on est encore dans un pays, comme beaucoup de pays autour de nous, qui ont ce risque d'attentat. Voilà. Moi, j'ai l'impression, des, des, des contacts que j'ai, que les choses sont faites comme il faut pour assurer d'abord la sécurité des biens et des personnes, parce que c'est quand même ce qui fait l'investissement. Si je m'en pars cette sûr. séquence qui est déplorable, bien évidemment, et puis et puis s'assurer que finalement les deux grands événements sportifs qui seront vus partout dans le monde. C'est pas si mon Mais on en a eu d'autres qui sont très bien passés. On a eu la Ryder Cup il y a ouais, deux ouais. ans, je crois, ouais. qui était remarquablement passé, qui est un des événements sportifs les plus suivis au monde. En particulier bon. dans des gros pays investisseurs en France, tout ça, ça crée, ça crée de la qualité et de l'attractivité.
2: Bon, les investisseurs vous avez au téléphone depuis quelques jours euh, ne vous posent pas, regardez ça avec beaucoup de sang-froid, avec recul. Ils bah, nous posent la question, est-ce est que Paris voilà. est
7: en feu Ben non, Paris n'est <rire> pas en feu. Maintenant, il y a des quartiers et des moments où c'est chaud et il faut être prudent. Et puis, et puis je crois qu'on fait ce qu'il faut pour pour construire l'avenir.
2: C'est du long terme et des fondamentaux tout ça. Merci beaucoup Gilles, merci, merci de, de passer nous voir. Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting, président de la commission pour l'attractivité de la France des conseillers du, du commerce extérieur. Merci beaucoup de passer nous voir ce soir sur, sur BFM Business. 18h19 on revient dans un instant. Oui, on
3: reste ensemble puisque c'est l'heure du grand débat évidemment. On va parler notamment de la situation très préoccupante du groupe Casino.
2: Et puis on parlera bien sûr de ces, de ces manifestations de cette séance de, de manifestations à travers toute la France. Et puis le, le, les chefs économistes de la du FMI qui veut que les banques centrales changent un petit peu de karma non pas une règle de 2 mais de 3% d'inflation pourquoi est-ce que c'est véritablement un changement majeur on en parle souvent sur ce plateau mais on va en parler ici encore ce soir à tout de suite good evening business le débat Allez, 18h22, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey de Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric Bocard est avec nous. Bonsoir, Frédéric. <rire> Bonsoir, Guillaume. Économiste, Bonsoir. membre des Bonsoir économistes atterrés, Cyril Lachève. Bonsoir, Cyril. Bonsoir. Bienvenue, fondateur de l'agence de conseil Silence. Et puis Pauline Tadvin et Mathieu Pechebertic sont avec nous pour BFM Business. Bonsoir. 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 Merci à tous les deux. On a besoin de vos lumières, notamment eh oui. pour parler de ce dossier casino. Voilà. Complexe. Journée importantissime, beaucoup d'actu. Pauline, d'un mot déjà avec vous. Alors c'est ce soir, c'était ce soir théoriquement que les, les prétendants étaient censés déposer leur offre. On ne sait pas s'ils les ont déposées. C'était
4: même ce midi. Ce midi. Voilà, il y avait en date butoir de dépôt des offres de recapitalisation de, de, de casinos. Oui. Euh, ce soir, on doit connaître le nombre d'offres qui ont été déposées. Alors, on peut peut-être poser un petit peu ce qu'on attendait. Oui. Il y a deux offres euh, qui ont manifesté publiquement leur intérêt. Euh, D'un côté, le trio Niel-Pigas-Zouari, euh, euh, qui compte investir 200 à 300 millions d'euros et s'appuyer sur des créanciers euh, pour aller jusqu'à 1 million d'euros de recapitalisation euh, promis euh, pour l'instant. Ce un milliard, milliard, un milliard, milliard pardon oui. j'ai dit un million, un milliard, ce camp-là ce camp-là, si seulement pour eux oui. ce camp-là joue la carte du projet qui va sauver l'entreprise avec un projet industriel et éviter le démantèlement du groupe en tant qu'important franchisé mmh. Casino il faut préciser que moi Alexandre Zoary connaît très très bien le groupe depuis des années, en face le tchèque Daniel Kretinski, qui lui aussi a promis une offre de recapitalisation d'un milliard d'euros environ lui il propose d'injecter 750 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de, de capital à laquelle s'ajoute 150 millions d'euros de Marc la lacharrière qui est aussi actionnaire de, de Casino. Auchan avait pra, proposé un, un rapprochement mmh. au camp de Daniel Kretinski. ça n'a pas euh, abouti. Euh, et puis, il faut préciser aussi qu'il y a tout un tas de distributeurs qui euh, navigue autour et qui regarde de très très près ce qui est en train de se passer pour la situation de casino et qui dirait pas non s'il fallait reprendre mmh. un, petit bout, oh, un oui. petit bout du groupe. Il a aussi été question, on vous en a parlé sur cette antenne, d'une troisième offre euh, probable, celle d'investisseurs, de fonds d'investissement euh, américains. Euh, voilà, donc toutes ces offres qui devaient être déposées peut-être euh, aujourd'hui euh, à midi. Ce soir, on attend le nombre d'offres. Euh, si ça se déroule comme prévu, d'après nos informations, mercredi après-midi, on devrait connaître le contenu. De ces offres. Et il y aura une prochaine date le 27 juillet, mmh. euh, date d'un choix annoncé
3: d'un repreneur. Euh, voilà. Alors voilà pour les, pour les repreneurs euh, potentiels. Merci Pauline. Mathieu pêche concrètement, comment va le groupe financièrement aujourd'hui Parce qu'il a encore fait des annonces plutôt très inquiétantes ce matin.
1: Écoutez, il va de plus en plus mal. Hein. Chaque semaine euh, qui passe à son lot de, de surprises et de mauvaises surprises, ce matin, euh, Casino a demandé euh, un délai de grâce. C'est un peu comme euh, en justice, quand il y a des condamnations extrêmement fortes. Donc là, Casino a demandé un délai de grâce au tribunal de commerce, puisqu'il a demandé à ses créanciers, il y a maintenant plusieurs jours, quelques semaines, euh, une sorte, une forme de moratoire pour arrêter de payer ses euh, créanciers, ses banques et les fonds d'investissement qui détiennent des obligations Casino, pendant la période de conciliation, puisque Casino est en procédure de conciliation avec administrateur judiciaire oh. jusqu'à fin septembre ou plutôt fin octobre. Donc la plupart des créanciers notamment les banques françaises ont accepté ce moratoire pour permettre de sauver l'entreprise sauf que, il y a certains créanciers qui sont effectivement ces fameux fonds d'investissement notamment américains qui ont acheté de la, de la dette casino sur les oh. marchés oh. c'est des obligations à côté. Ouais. On dit non. Voilà, on dit non à casino et donc on dit on, on ne veut pas de moratoire on veut notre argent maintenant et donc on refuse euh, cette souplesse. Ils sont aussi en bras de fer avec casino puisque casino leur a fait comprendre qu'ils ne, qu ne reverraient pas un euro de leur, euh, de leur dette et c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Et donc, pour éviter d'être techniquement en défaut de paiement sur cette dette, sur uniquement cette euh, dette, euh, Casino a demandé un délai grâce au, au tribunal de commerce qui, en gros, consisterait à, à ce que le président du tribunal de commerce et les, cons, et les conciliateurs disent à ses créanciers bah, « Écoutez, en fait... Euh, » On va pas vous écouter et on va quand même euh, on va quand même vous imposer un moratoire pendant la période de conciliation. Ce délai de grâce, Casino va l'obtenir, il n'y a aucun doute. Oui. Un président de tribunal de commerce en France n'a pas intérêt à, à, on va dire, à favoriser ce genre d'investisseur. Mais c'est pour dire que techniquement, on en est là. On découvre que la dette de Casino monte, augmente de plus en plus. On découvre que cette entreprise brûle de plus en plus de cash et va de plus en plus mal, que les ventes s'effondrent de plus en plus. Et là, on est en train d'assister petit à petit... Techniquement parlant, au défaut de paiement euh, d'une mmh. partie de la dette, et puis ça va continuer euh, ainsi de suite. Techniquement, c'est un moment charnière, là, quand même, en, dans, ce, dans ce dossier. Oui,
3: mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est que euh, la dette de Casino. L'action, la, euh, le, le, pardon, de Casino euh, a atteint un plancher historique, donc on est passé sous les 4 euros. Euh, et qu'est-ce que Casino souhaite faire pour réduire une partie de sa dette colossale C'est de transformer ses euh, créanciers en actionnaires, en échange, évidemment, de la non-récupération de leur argent. Donc forcément, ça va entraîner une augmentation augmentation forte du nombre d'actions en circulation, et par conséquent baisser d'autant la valeur de celle-ci. Donc euh, voilà, on assiste en effet à une mort très lente du groupe.
2: L'action à 3,93 euros. Mais si on a une minute trente avant porte. La... on y reviendra largement après le, le rappel des titres, mais en quelques secondes, nous donnez chacun votre état d'esprit par rapport à l'évolution de ce dossier. En quelques mots, euh, Frédéric euh...
5: D'abord, euh, il y a. Euh, porter
2: le décor quelques secondes.
5: Ouais, après, oui, hein, oui, il y a. Il faudra traiter quatre choses à mon avis. L'effet, il y a quand même des effets sur l'ensemble de l'économie, mais aussi les causes de cet effet qui sont, bien sûr, casino était très fragile, mais il y a eu un tournement du côté financier, la question de la transparence, quand même, la question du sens. Du projet et qui doit, à mon avis, être plus sur la table. Et puis, de quel levier on dispose On, peut, on est quand même très en difficulté à ne faire qu'observer. Donc, je pense qu'il faut poser ces quatre questions. Il y a beaucoup d'opacité. Cyril, en quelques secondes, puis on
2: reparle ben, après. <coughs> alors, on y
8: reviendra parce que c'est effectivement un dossier assez, assez fascinant, ne serait-ce que par la, le nom des acteurs qui sont autour. Enfin, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en termes industriels, financiers aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez fascinant. Enfin, c'est peut-être pas forcément l'opinion, évidemment, des salariés de, de Casino. Mais, mais juste pour rebondir sur ce que dit Audrey, ce qu a dit c'est vrai que c'est quand même le deuxième gros dossier qu'on a sur la place de Paris où euh, à cause d'une faillite obligataire euh, on est on va rincer les actionnaires dans ouais. une très large ouais. proportion Ça me fait penser au dossier Orpierre. Tous regardez oui. Enfin, c'est pas du tout les mêmes causes, les ouais. mêmes effets, mais c'est exactement la même situation. Ça commence à faire lourd quand même pour la, pour la place de Paris. On
5: voilà. parlera de la politique monétaire tout à l'heure, mais elle a un oui. effet. Hein, en en fait. elle a un effet. Est... Tout nous ramène à la politique monétaire, comme toujours. beaucoup nous y ramène.
2: Allez, on revient dans quelques secondes pour vous donner euh, pour continuer à parler de casinos, effectivement, puis parler un petit peu des, des émeutes. Euh, à D'attractivité sociale, on en parlait tout ça jusqu'à 19h, 18h30 en attendant sur BFM Business. BFM Business, l'info éco. Allez, 18h30 sur BFM Business c'est Faiza Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité, bonsoir Faiza.
9: Bonsoir Guillaume bonsoir Audrey, bonsoir à tous, à la une casino dans la tourmente l'enseigne de distribution va demander des délais de grâce pour éviter un défaut sur sa dette dans les prochains jours il s'agira de geler le remboursement de certaines créances alors que la période de conciliation sur sa dette se termine cet automne, par ailleurs c'est aujourd'hui que la date, pour le... aujourd la date limite pour le dépôt des offres de reprise, on connaît deux reprises potentiel. D'un côté, l'homme d'affaires Daniel Kretansky et de l'autre, le trio Zouari-Niel-Pigas. In vivo, sur le point de devenir le premier producteur de Malte au monde. La coopérative agricole française rachète l'Australien United Malte. Une opération à 1 milliard de dollars. Son rachat va permettre à l'entreprise de doubler la taille de sa branche malte, mais aussi de mettre un pied dans des pays où elle était absente, comme les états unis ou l'Australie. Et vous en saurez plus demain en regardant Good Morning Business, puisque Thierry Blandinière, le patron d'Invivo, sera l'invité de l'émission à 8h15. Alors que la calmie se poursuit après six nuits d'émeutes, les organisations patronales réclament aujourd'hui des mesures de soutien pour les commerçants et les entrepreneurs touchés. Au total, au moins 700 commerces ont été dégradés. Bruno Le Maire et Olivier Grégoire ont rencontré cet après-midi les assureurs pour leur demander de baisser les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels qui ont été victimes de ces dégradations. Bercy avait déjà annoncé ce week-end le report des charges sociales et fiscales. Également dans l'actualité, le marché automobile français est toujours en forte croissance. 890 000 voitures neuves ont été vendues au premier semestre. C'est une hausse de 15%. Mais le marché reste toujours en dessous de ses niveaux d'avant-Covid. Et les perspectives pour le second semestre sont mitigées selon la plateforme de la filière automobile. La Chine restreint les exportations de deux métaux rares, le gallium et le germanicum. Derrière ces noms, des métaux rares indispensables pour produire des LED, des panneaux photovoltaïques ou encore des puces électroniques. Le pays représente à lui seul 80% de leur production mondiale. Pékin souhaite avec cette mesure préserver la sécurité et les intérêts nationaux. On termine avec Prophecy, start-up française spécialisée dans la cybersécurité qui va passer sous pavillon américain. Puisque le fonds Carlyle, géant mondial de l'investissement, est entré en négociation exclusive pour en prendre le contrôle. Une opération à 100 millions d'euros selon les échos. Prophecy veut se renforcer avec des acquisitions dans le secteur mais aussi se développer à l'international. On jette un œil à la Bourse de Paris. et La clôture en légère baisse de 0,20% le CAC 40 à 7386. Merci
2: beaucoup Pfizer, 18h32, c'est reparti pour le Grand Débat, jusqu'à 19h.
0: Good Evening Business, le débat.
2: Et ça repart avec Audrey Cherkov, avec Frédéric Bocara, avec Cyril Lachèvre avec Pauline tadvin et avec Mathieu Pech Berti, Toujours pour parler de ce dossier Casino bah oui des échéances attendues peut-être le nom des, des repreneurs si ça se trouve ce soir hein, finalement hein.
3: Oui peut-être mais alors je voulais, je voulais rebondir rapidement sur ce que Frédéric Bocara disait parce que quand vous dites qu'en euh, en fait on observe euh, et on ne fait pas grand chose surtout euh, la puissance publique je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça hein, parce que je ne pense pas que Bercy ait déjà passé autant de temps sur un dossier comme celui de Casino si, euh, il est de... Les mains, en tout cas, voilà, du Syrie. Donc, c'est le comité oui, oui. Euh, interministériel de restructuration, de restructuration industrielle, euh, voilà, qui, a, qui a repris le sujet. Et par ailleurs, sur le euh, sujet du délai de grâce que mentionnait Mathieu, et bien maintenant, c'est le président du tribunal de commerce qui va s'en charger. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus
5: Oui, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on manque de levier euh, d'action. Euh, euh, on en est, on en est réduit à attendre un repreneur. Alors qu'il faudrait, je pense, avoir des moyens qui mettent un certain nombre de conditions. c'est-à-dire
3: vous dites qu'il faudrait que le gouvernement investisse de l'argent
5: public Il y a deux choses qu'on pourrait avoir en tête. D'abord, le gouvernement a mis beaucoup d'aides publiques en réalité. Hein sans enfin, avec des mauvaises conditions ou sans conditions. Donc il y a un problème de conditionnalité des aides publiques là-dedans et de suivi, euh, premièrement. Deuxièmement, on pourrait avoir, on manque d'instruments qui permettent de, de mettre des conditions aux repreneurs et de suivre ce qu'il va faire, parce qu'on a vu tellement de repreneurs qui reprennent, qui dépessent il y a des il y a de l'incertitude dans, dans les, les syndicats, affaires et quand même la découpe bien hein, sûr voilà, la en découpe en ils réclament par exemple les organisations syndicales réclament que parce que le modèle ça va être la franchise et l'ultra franchise entre guillemets donc euh, euh, un contrôle des des, des magasins mais sans, sans la mise en capital en fait hein, en renvoyant à l'auto-entrepreneuriat mais ils demandent à ce moment-là qu'il y ait une charte aussi sur les conditions sociales Bon. Mais,
3: non, euh, non, 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 mais attendez, Frédéric. Ça, c'est ce que réclament les syndicats. Non, mais attendez, les deux conditions pour le repreneur, c'est 900 millions d'euros minimum d'argent frais mmh. et le maintien des 250 emplois. Oui, mais, 000 emplois. mais, mais, mais ça, c'est les conditions ex
5: Mais comment on fait pour les suivre Quel levier on se donne pour qu'il y ait un suivi Et je pense que euh, euh, sans forcément directement mettre de l'argent public, mais une participation de la BPI là-dedans, dans ce genre de, de travail, oui, ou d'un fonds de reprise qui viendrait parce qu'il serait là en levier non pas pour faciliter la reprise mais pour être en pression sur la reprise, pour que les choses Alors, se déroulent correctement dans les années à venir, parce que ce n'est pas seulement dans les deux mois qui suivent Cyril, le problème.
2: Cyril, est-ce que vous achetez sur un scénario, participation de la BPI ou pas Est-ce que c'est le scénario Non, on ne va pas, pas faire la BPI,
8: bien ouais. évidemment. C'est une entreprise privée qui a peut-être trop joué avec les règles du privé, ça, on peut. Euh, ça, c'est euh, clair. Charles <rire> vraiment les règles du marché financier. Voilà, mais, 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 mais malheureusement, effectivement, euh, euh, je veux dire, si l'État commence à intervenir dans ce genre de dossier, il intervient partout. Euh, et ça, ça, mais ça, il intervient ça, déjà attention. partout Il met oui. combien d'aides oui, des exonérations, là Attends il sauve Ouh, les actionnaires les il sauve les obligataires il sauve les, salariés, il sauve les salariés il faudra trancher et au nom de quoi est-ce qu'il faut c'est terrible à dire mais au nom de quoi est-ce qu'il faut choisir aujourd'hui des salariés par rapport à les actionnaires et bien Pauline jusqu'ici ici du
4: côté de Bercy on est resté ultra prudent en disant bien sûr qu'on était extrêmement vigilants sur le dossier notamment sur le maintien de l'emploi il y a forcément voilà Bono Le Maire pilote ça forcément sans oser trop se mouiller si, au-delà il faut se rappeler quand même qu'il y a eu l'épisode couche-tard il y a quelques années où a pris position ouais. euh, très vite euh, que ça leur est retombé sur le coin du nez euh, bon ils, ils regardent ça c'est sûr c'est ce qu'on nous dit après de quelle manière effectivement ils vont se positionner peut-être dans les jours dans les semaines dans, dans les mois qui viennent voilà Mathieu
2: Pechberti
1: je, le, 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 je pense que le sujet de la puissance publique est clairement le mauvais sujet parce qu'en fait euh, ah, euh, si euh, clair. les politiques par définition n'interviennent que quand il y a le feu. Bon, euh, le problème, c'est que sur ce dossier en particulier, euh, il y a le feu depuis des années. C'est pas oui. nouveau, tout enfin les. Bah oui. Euh, oui. On, on sait mm -hmm. tous, enfin ceux qui suivent ce sujet, mm -hmm. ce secteur, on sait tous que ça fait cinq ans que Casino, ça va pas. Euh, le seul sujet que, on va dire, le gouvernement aurait pu faire, c'est comme il a dit Pauline, à mes moment où Bruno Le Maire refuse qu'un groupe comme Carrefour soit racheté par un, un groupe canadien, le, en, en, en l'occurrence que Couché tard, c'était il y a deux ans, juste mm -hmm. après le, enfin pendant le Covid encore il aurait pu se préoccuper du, de ce secteur de la grande distribution, qui est clé en France, qui est très éclaté, qui, où, il y a des, où il y avait déjà des sujets de prix avant le Covid. Alors maintenant... Alors là Vous, avez quand, même 50, vous pas, avez
2: quand même 55 000 salariés... Chez, on est dans chez, une, une, une période d'inflation. Oui,
1: mais il ne ça. se préoccupe de ce sujet que quand il y a des emplois en jeu. Et évidemment que c'est important, les emplois. Mais là, vous voyez, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se disent « Mais tant mieux si Casino disparaît !» Alors évidemment, les concurrents, ils rêvent que de ça. Et parce que la guerre des prix dans un contexte d'inflation est d'autant plus difficile qu'il y a beaucoup d'acteurs Bon, ça, c'est des réflexions, entre guillemets, dites stratégiques, sectorielles, presque de filière, que le gouvernement n'a pas. Et, et c'est bien le problème. Et puis, dernière chose, le, le, le sujet financier, la casino est en train de tomber et de s'effondrer sous nos yeux depuis deux mois. Mais encore une fois, Alors. les spécialistes le disent depuis deux, trois, quatre, cinq ans. Et, 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 et le ministère de l'économie a toujours fermé les yeux, il ne voulait pas s'en occuper. C'est le seul en fait, reproche qu'on peut leur faire. Il pas besoin de. de, 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 de la BPI ne change rien, croyez-moi, dans certaines filières.
5: Ah non, Pelle ne change rien, il a dit on ne veut rien changer. Il l'a pas dit, train,
0: Nicolas. Euh...
3: Frédéric, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister justement à un modèle de capitalisme effréné qui a ses limites Parce qu'en en fait, quand Naouri rachète casino, il n'a pas d'argent, donc il crée une cascade mmh. de holding, mmh. il met de la mmh. dette ah, à amis, tous les étages. Ils ont tous fait ça. Il remonte l'argent avec les dividendes, et évidemment, quand l'activité s'arrête, et eh bien tout s'écroule. Et vous Alors, vous dites que là, il faudrait faire intervenir l'État à chaque fois.
5: Non, pas à chaque fois. Mais d'abord, bon, on va, on va euh, couper en trois <rire> morceaux. Allez-y. D'abord, il y a l'amont et la transparence. Il y a quand même un problème d'amont et de transparence. C'est vrai que ce n'est pas normal que l'État le, que et, et les élus interviennent à la fin. Les élus, quand c'est du territorial régional, ce n'est pas normal. Donc, il y a un problème d'institution euh, euh, publique et sociales qui pourrait être beaucoup plus régulièrement impliqués sur le suivi euh, de des aides, des crédits et de leurs effets. Nous l'avions recommandé au CESE dans un avis que j'avais fait voter à l'immense majorité du CESE que j'avais écrit, pour ça je dis « fait voter » J écrit euh, pour euh, les PME en particulier le financement des PME donc il y a un problème de transparence Alors, on a fait des lois qui ont mis moins de transparence on a beaucoup de mal à lire les comptes moi-même tout à l'heure euh, je ne pas, trahis pas un secret j'ai demandé mais combien ils payent d'intérêt, on ne sait pas une centaine de millions peut-être. donc un milliard en fait par année euh, ça fait, il y a un problème coût du capital, coût du travail dans ce, cette entreprise deuxièmement bien sûr les banques et donc il y a un problème des critères des banques elles regardent uniquement le profit, alors qu'il y a toute la valeur ajoutée.
3: Parce que les banques, elles ont à au territoire.
5: Elles ont, Mais parce qu'elles font du profit. Mais le problème d'une banque, en réalité, c'est qu'elle est assise, pas seulement, elle, elle n'a pas conscience qu'elle est assise, en réalité, sur la richesse créée dans tout le territoire, et, et, et les revenus des gens, et, et la, la, la solidité. Là, le territoire, c'est la France. Et donc, elle devrait, au contraire, se préoccuper de la valeur ajoutée. Mais les actionnaires de la banque, leurs intérêts. Donc il y a un problème de critères. La troisième chose, je pense qu'il y a un problème de modèle économique. Vous, on l'a abordé tous un peu. Mais mais comment on donne de l'oxygène pour un modèle économique différent et notamment en matière d'emploi, il y a un problème de reconversion des emplois de les, les salariés eux-mêmes, que ce soit à Carrefour parce que je me suis entretenu avec les syndicalistes de Carrefour et de Casino cet après-midi avant de préparer en pour préparer. Ils disent "nous on voudrait passer à un modèle où on, nos travails sont enrichis, on travaille euh avec les fournisseurs, on travaille avec les producteurs et on bascule de modèles. Pour ça, il faut des avances. Tout autre chose que baisser le coût du travail avec des milliards ça des ça générations... Ça, c'est la proposition ah, industrielle de Tenact. Oui, mais ça veut dire d'autres types d'aides. que les, c est, c est... les générations de cotisation Cyril la, pour, pour, le, 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 le mettre des Est-ce que est... le modèle économique sera la seule solution Non, c'est un ensemble de choses. Donc, filière, comme vous le
8: On sait depuis très longtemps que la grande distribution, le principe de base, c'est un résultat opérationnel très faible. Ils font les marchés oui. de leurs de leur revenus sur, sur les critères financiers, oui. puisque effectivement. Les délais de... et déplacements financiers. Oui. Mais, mais donc, je veux dire, en tant que tel, le modèle économique, euh, effectivement, à partir du moment où on gère mal la dette pour faire très très court, forcément, il y a un problème. Mmh. Mais est-ce que d'un point de vue opérationnel, si on mettait de côté toute la dette, mmh. cas mmh. d'école, mmh. casino est rentable Efficace, que oui. la question. Aujourd'hui, pas... non, mais
1: euh, là, vous avez raison, c'est que le. le, le le patron de Casino a quand même un parcours là-dessus qui était un parcours assez euh, assez positif. Non, non, mais sur le, sur l'aspect commercial, euh, voilà. pendant des années, il a fait partie des plus belles marques des, en, des enseignes de distribution, Monoprix, Franprix, ils, ils innovaient beaucoup, ils, ils mettaient beaucoup en avant. Euh, en, en tout cas, ils étaient beaucoup plus profitables que l'était Carrefour à un certain moment. Et effectivement, c'est plus un problème de sujet financier, de gestion financière.
3: Parce que mettre parce de que côté avait... toute la dette, c'est mettre de côté 6,4 milliards d'euros. Oh, non, mais mais je, je non, non. Coup, 7, je dis pas
8: non. parce Il faut, il faut, il faut pas jeter le, le, le modèle complètement. Enfin, avec <coughs> si je peux dire. dire c'est clair. Euh, ce modèle-là reste opérationnellement viable. Et donc, effectivement, même combien même on le découperait euh, par petites tranches, je pense que localement, les unités sont viables. D'où l'intérêt aussi d'une grande
4: partie des autres concurrents, des autres distributeurs aujourd'hui. Là où je suis relativement
8: d'accord, mais c'est un tout autre sujet, c'est qu'il y a on le voit dans ces entreprises je citais tout à fait le, le, le cas Orpea c'est pas anodin ce sont des problèmes de Gouvernance d'entreprise, mmh, mm, de contrôle de la gouvernance par les actionnaires. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a véritablement des grands trous dans la raquette que des gens comme Nahouri, parce qu'ils sont extrêmement intelligents et tout, font un peu euh, ce qu'ils veulent euh, chez eux. Et ça, oui, ça c'est un véritable mais problème. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un pour vous qui a Mais, mais c'est pas parce qu'on mettra l'État.
5: Met mettra... quand on retire de la, de, la, de la transparence aux salariés, on a des patrons. Oui, mais
3: c'est le principe mais, des sociétés cotées, Frédéric. Les sociétés cotées
5: société cotée pendant des décennies, avec des droits à les travailleurs, avec une transparence pour les travailleurs. Non, mais là, vous voyez qu bien que les syndicats
3: eux-mêmes ont euh, du non, mal à tout. avoir accès aux informations. Mais, mais oui. Ah ouais. mais, mais la loi, elle
5: a, elle a fragilisé oui, les choses. Laissez Cyril la, la, la la le faire. Le c'est bah,
8: mais... à l'État de changer les non, lois. Non, c'est à l'autorité des marchés financiers, d'être fusible, de contrôler les Non, la loi pose problème. Il faut dire qu'il y a une autentune. Attendez, Frédéric, 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 déjà. Enfin, tiens, il y a une AMF, il y a une autorité de régulation.
5: Mais la elle ne s'occupe pas de ça, la AMF. Elle a été créée pour ça. Elle n'est pas créée pour ça l'AMF, elle est pour,
2: créée non, pour je savoir en a pas si les actionnaires sont déstabilisés oui. si les actionnaires sont Laissez Cyril Fidon. Il y a ça, rien le
5: cas si le territoire
2: Frédéric peut les être les
5: appuyé
1: les si actionnaires, la Il n'y a pas d'actionnaire chez Casino, c'est un pour groupe ça. qui est contrôlé par... Non mais je dis l'AMF, c'est ça le boulot. Il faut
5: imaginer. Il ne faut pas se tromper.
1: Casino, ce n'est pas une entreprise publique, ce n'est pas une entreprise qui appartient à tout le monde, c'est une entreprise qui est contrôlée par un homme Jean charles qui en plus dirige est 40 000 entreprise. salariés dans tous non, non, les mais, territoires. Laisse-moi finir. Juste, et il la dirige depuis 30 ans. Donc il est roi chez lui. Donc euh, on, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Et je pense que la situation financière de Casino montre qu'il a fait n'importe quoi depuis des années.
3: Ouais.
1: Autant sur l'aspect commercial, moi, je viens de le dire, je le redis, euh, il, a, il a fait des choses qui sont qui ont été vraiment extrêmement positives et qui ont été efficaces. Mais autant sur l'aspect financier, il a effectivement fait n'importe quoi ces avec, dernières années
3: avec la cette... participation des banques qui ont Après joué cette... son jeu.
1: Euh, qui ont joué leur non, jeu de pognon peu leur... on peut partir du principe <rire> que les bons mais journaliste je comprends allez, vous êtes allez, observateur allez. vous
5: observez les choses telles qu'elles sont moi ce que je dis avec un petit un, un
3: alors grand le journaliste analyse recul, aussi hein, il ne oui, peut oui, pas, oui, non, je parle voilà. pas de, la, de
5: <rire> observer c'est analyser ah d'accord mais avec un cran de recul, on peut dire il manque quelque chose quand même. Il y a un problème de transparence. Il n'a pas à être roi Là, Pour le chez lui, coup, ces il derniers jours, l'exercice si, de transparence non, non, mais il il a bien été réalisé Il n'a pas à être roi chez lui.
4: Mais
1: mais il, il y transparence un de pouvoir
2: il dit, solitaire. Il y a, a un exercice de
1: pouvoir non, solitaire. Ça. Faut, on a fait non, mais, des ordonnances pour non, mettre non, encore non, moins mais, de transparence. Attendez, il dirige et il contrôle une entreprise. Vous avez beau ne pas être d'accord, et je Presque presque envie d'être d'accord avec vous en fait.
5: Mais très bien. Mais le problème, c'est qu'il y, y, y a du droit. Mais c'est ce que, que je entreprise. vous dis, c'est le droit donc... qu'il faut changer. On bon, donc... a changé non, les mais... ordonnances Alors... pour donner moins de trans. Par exemple. Ah, ah, mais non, 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 au bout, il faut que un avance. exemple et j'ai fini. 10 secondes, 10 On a changé il y a 5 ans les ordonnances. Pour un
1: actionnaire majoritaire aux entreprises privé, on a changé les
5: ordonnances pour que le comité d'entreprise, ça s'appelait comme ça, ne connaisse pas et n'est pas à connaître de ce qui se passe dans les filiales situées à l'étranger. Problème Bon. Exercice solitaire du pouvoir, on va dire. Non, ça mais sur la finir. Donc, il faut changer le droit. Exercice ouais.
2: solitaire du pouvoir, c'est ouais, ça. Clairement,
8: ça. Hein, Louis Schweizer disait de lui que c'était l'homme le plus intelligent qu'il connaissait. Il en avait rencontré beaucoup, et donc je pense qu'effectivement euh, jean Jean-Charles d'Laury c'est, enfin, on le connaît euh, même dans ses relations avec les médias. Euh, honnêtement, euh, il est quand même ouais. plus que solitaire. Euh, si n'est ouais, ouais. pas euh, extrêmement agressif pour être pour être poli dans sa démarche, C'est-à-dire qu'il ne supporte pas euh, la moindre interrogation, la moindre mmh. contraction. Donc, 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 honnêtement, ouais. le personnage par ailleurs euh, doit être distingué du, du, du chef d'entreprise. Ouais. Euh, je pas, pas une critique, c'est juste un constat Effectivement, s'il si, si se comportait comme ça Avec tout le monde, ses actionnaires, ses banquiers C'est un problème, mais encore une fois euh, L'État ne va pas dégager quelqu'un Sous prétexte que son attitude ne lui plaît pas
5: Allez, on ne parle pas de ça 18h45, bah, on,
2: parle des conditions, mais... on ne
3: parle plus du tout puisque... On ne parle plus du tout, c'est la, la pause plus.
2: On remercie Pauline <rire> et Mathieu qui sont venus ce soir de Nous éclairer de, de leur lumière, merci à tous les deux On verra dans un instant, les émeutes euh, Grave coup portait l'attractivité de la France ou pas. ou pas, on raconte ça dans un instant A tout de suite mmh. Le débat. Par l'attractivité tout à l'heure sur bah, oui. le Business, le jingle est, est passé euh, en se demandant si bah, les, les émeutes, les, les, les images qui ont tourné autour, euh, autour du monde pendant plusieurs jours, est-ce que tout ça pouvait être un coup, euh, un nouveau bad buzz pour l'attractivité la, de la France Gilles Bonenfant de Regroup Consulting nous disait non. Les investisseurs savent que la France est comme ça. Il y a des poussées éruptives et puis ça retombe finalement.
3: Alors il était en effet très, très optimiste. Maintenant je pense qu'il y a deux, deux choses. Il y a d'une part les conséquences très immédiates de ce qui se passe depuis maintenant une semaine en France. C'est-à-dire que les commerces qui étaient déjà fragilisés hein, par une succession de crises euh, des Gilets jaunes à la pandémie, évidemment le sont d'autant plus euh, aujourd'hui. Ça c'est clair, hein, on parle quand même de 200 grandes enseignes qui ont été vandalisées, 250 bureaux de tabac, 250 agences bancaires et puis, évidemment, des centaines de centres commerciaux et des centaines de tout petits commerces. Donc ça, c'est absolument euh, dramatique. Un sujet aussi quand même sur le tourisme, hein, puisqu'on entend des tours opérateurs dire qu'il y a 25% d'annulation de la part des touristes euh, étrangers. Et puis ensuite, il y a les conséquences que ça va avoir sur le long terme, parce que quand on parcourt la presse étrangère, euh, on, lit, euh, on lit des choses sur la malédiction euh, française. Alors bien sûr, on peut se dire que les émeutes de 2005, vous vous souvenez, non, c'est vrai, elles n'ont pas eu des conséquences dramatiques sur l'économie française. à une autre échelle, l'attaque du Capitole n'avait pas eu non plus euh, comment dire, de conséquences dramatiques sur l'économie américaine. Toujours est-il qu'il faut quand même, aujourd'hui, qu'il se passe trois choses, que les assureurs euh, limite, réduisent un maximum les franchises, ça c'est clair que les pouvoirs publics permettent aux commerçants de reconstruire leur façade, etc. le plus rapidement possible et que le ministère de l'Intérieur et de la Justice fasse en sorte que l'ordre public soit retrouvé le, le plus rapidement possible sans quoi euh, on n'aura pas d'économie prospère.
2: Alors justement en termes d'attractivité est-ce qu'on passe un cap là ou est-ce que je posais la question tout à l'heure, les investisseurs savent que la France c'est ainsi, voilà, mais que nous avons des atouts oh qui reste en l'état, d'un mot peut-être là-dessus.
8: Je pense pas que ça dégrade, enfin, ça fait évidemment pas du bien, mais je pense pas que ça dégrade tant que ça, spontanément, les en tout cas, que ça, pousse les, investisseurs à changer leurs décisions. Effectivement, c'est des décisions de long terme, réfléchies, et ils sont, ils savent que la France est comme ça. les deux points de vigilance, ce serait plus, alors, effectivement, le tourisme, par rapport à 2005. 2005, c'était arrivé en novembre, de mémoire, octobre, novembre, et donc là, il n'y avait pas vraiment de flux touristique enfin, ça, c'était calmé, et après, les fêtes de Noël, là, c'est sûr que, la balle commence. Euh, là, un touriste, spontanément, s'il a la possibilité d'annuler, c'est plus dangereux. Donc là, oui, je surveillerai ça. Euh, et tout à fait, le problème, c'est encore une fois le, le petit commerce, hein, pour, pour parler très clairement, qui souffre déjà énormément. Enfin, moi, je suis estomaqué du nombre de commerces qui ferment, de petits
3: Avec commerces. des faillites, Cyril, qui,
8: qui sont plus. de plus en plus nombreuses. Donc ça, franchement, ouais ça, euh, ça commence à faire beaucoup quand on met bout à bout. Mais ça n'a rien à voir avec l'attractivité étrangère. Donc, pour répondre d'un mot, je ne pense pas... Que ça, que ça change grand chose à court terme.
5: Frédéric, une minute. Bon, en désaccord, je dirais un, euh, fallait y penser avant, euh, parce qu'on savait qu'on avait un problème. Vont à qui, là si le gouvernement s'en préoccupe et qu'il pense avant, parce qu'on a quand même un problème avec la police, même l'Allemagne le dit, donc euh, il y a quand même un problème. Euh, S'il si pense que c'est ça la, la question, voilà. Deuxièmement, pour l'attractivité, il faut s'appuyer sur les qualités de la France et les qualités de la France qu'il faut développer. Ben bah, finalement. Bon, les travail,
2: hein quand même. Euh... Ben bah,
5: c'est les services publics. Toutes les enquêtes d'attractivité, vous dites d'avoir un service public. Or, c'est un problème si de manque de vraiment. service public euh, dans les cités populaires. Oui. Hein euh, c'est éventuellement... Euh, c'est tirer la jeunesse dans un sens de euh, formation, apport à un projet, etc., au lieu de l'amener sur autre chose. Troisièmement, effectivement, on a un problème. Notre balance des paiements repose trop sur le tourisme. Donc, c'est vrai qu'on a un problème là-dessus, à mon avis. Quatrièmement, moi, ce que je pointerais plutôt, si vous permettez de sortir un peu du sujet, euh, c'est la vie dans les quartiers, par contre, la question. là. Ah. Dans les 15 jours à venir. C'est-à-dire, euh, les fêtes d'école, les transports qui ferment à 18 heures. Euh, C'est-à-dire qu'ils ils ont double peine, hein, dans les quartiers populaires. Euh, les, les spectacles de proximité euh, de fin d'année, le 14 juillet, c'est plus ça, à mon avis. Alors, avec qui des va choses qui se, se passent
3: quand même, Frédéric, puisque notamment le plan Marseille en grand, et on en a parlé sur ce plateau, euh, c'est 5 millions d'euros d'investissement, notamment dans les transports, qui va permettre 5 de désenclaver. C'est rien. Non, mais qui va permettre. Non, mais ils vont aussi investir dans les transports pour désenclaver les quartiers nord et justement permettre aux jeunes. De venir dans la ville et puis accéder à des emplois.
5: Oui, mais il faut, à mon avis, il faut beaucoup. Donc on peut aussi parler de la réforme de l'apprentissage. Il faut, on pourra en parler, oui. euh, il faut beaucoup de transport, mais il faut aussi répartir les activités, les services oui. publics partout. Parce que sinon, on crée euh, euh, une ville beaucoup trop spécialisée. Donc, service public, type d'emploi, c'est compliqué. Mais à mon avis, sur un projet là-dessus, on pourrait tirer vers autre chose. Et on irait vers la justice qui mm. apparaît le jeu. Il nous reste quelques minutes. Juste un mot pour...
2: Alors, on voulait en parler aussi, ça a été un des, des sujets du moment. Le chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui est parti ex un ex petit chef peu... Ex-chef économiste. Ex-chef ouais. ex économiste. Olivier absolument, Olivier Blanchard, qui est parti un petit peu en, en croisade, qui a proposé que... Que les banques centrales est pour mandat vous savez que c'est dans le mandat hein, stabiliser l'inflation autour des, des 2% Bah lui dit il ne plus, faut plus être à 2% il faut être à 3% qu'est-ce que ça changerait exactement euh... non, alors, Siri, Moi je trouve cette, cette
8: déclaration assez intéressante ouais. euh... Sur le fond, ça acte quand même l'idée que, que dans, dans l'esprit des, euh, des des économistes institutionnels, parce ouais. que, bon, quelque part, euh, c'est pas quelqu'un qui aime bouleverser le, le, le système établi, euh, ça veut dire ouais. que, dans leur esprit, euh, finalement, l'inflation, 2%, ça paraît quand même peu jouable et que, finalement, euh, il faut autant se mettre dans la tête ces 3%, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, Vas-y, maintenant, il reste 3, 3 minutes. Hein, oui, alors, cet éternel débat entre euh, la, la politique monétaire de la BCE, pourquoi 2%, pour être très honnête, le, la fixation de 2%, c'est parce qu'on voulait pas être trop près de 0%, qui <rire> voilà. serait dangereux. Et 3%, ça commençait à être beaucoup. Donc, euh, mmh. voilà. Ça... Enfin, euh, on l'oublie quand même, mais 2% d'inflation, ça a pas l'air grand-chose, ou 3%, ça a l'air peanuts, mais ce n'est pas, pas négligeable. Non. 2% d'inflation, ça veut dire que les prix doublent tous les 35 ans. C'est-à-dire qu'en une génération, en 70 ans, vous avez vu les prix multipliés par 4. 3%, ça veut dire qu'ils ont été multipliés par 8. Donc, euh, euh, quelque part, ça a l'air comme ça, d'être peu de choses en se disant, oui, allez, euh, on va laisser un peu les, 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 les rênes, lâcher les rênes pour la BCE, mais en mmh. fait, euh, non, la différence est importante. Non, mais
3: en gros, ce qu'il ce qu dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a des banques centrales qui sont prêtes à passer toutes les économies du monde à l'essereuse, pour atteindre un objectif qui est un peu un objectif du monde d'avant, qui en plus a été fixé ouais, je... sur, des provi... sur, sur des prévisions qui se sont avérées euh, erronées, euh, et qui sont vraiment de vieilles simulations. Oui, mais moi, je, pas... je
5: pas... Moi, je, je suis assez d'accord avec l'idée que euh, quand Olivier Blanchard qui est un keynésien de la synthèse on va dire euh, dit il y a un problème euh, c'est intéressant effectivement il dit aux banques centrales euh, essayez de réfléchir autrement euh, Est-ce qu'il réfléchit vraiment autrement C'est ça qui pose problème. Parce que euh, le problème, ce n'est pas plus ou moins de fièvre. Hein. L'inflation, c'est un peu comme une fièvre. Bon. On peut avoir plus chaud parce qu'on court, et c'est tout à fait pas inquiétant. Ça veut dire qu'on court, enfin, sauf si on est poursuivi par quelque chose. Le vieux monde, je ne sais quoi. Mais euh, on, peut, on peut avoir chaud tout en étant au lit parce qu'on a de la fièvre. Hum. Et donc, on ne va pas euh, tuer le malade euh, ah, en, voilà, en le mettant au, au congélateur. Donc, à mon avis, et je reviens, vous vous en doutez, le problème, c'est le contenu. Et il dit lui-même, elle est intéressante, euh, sa communication. Il dit on a mis beaucoup de liquidités et ça a fait un choc de demande. C'est pour ça qu'on a de l'inflation.
3: Alors, je suis surtout, pas tout à fait d'accord. Surtout aux États-Unis. Ah,
5: oui, euh... il dit surtout aux voilà. États-Unis. Mais je suis pas tout à fait d'accord. L'analyse est de la phase de demande. Américaine, voilà pour. C'est euh... pas seulement un choc de demande. Il y a un problème d'offre, c'est-à-dire il y a une insuffisance offre et une mésoffre, offre. Une mauvaise oui. offre. Donc comment on agit pour trans... une pénurie de, de qualifications Donc comment ce surcroît de création de liquidité qui peut faire temporairement, transitoirement, une inflation est dirigé pour d'autres développements et donc ça renvoie vers des changements en réalité profonds cette idée simple qu'il faut une nouvelle sélectivité de la politique monétaire avec des critères mais en réalité ça demanderait à être découlé et décliné sur la relation avec les banques, sur la relation aux entreprises valeur ajoutée, plutôt que profit qualification, suivi et mais les, les gens, on va y être obligés dans les, même dans la Banque de France ils sont en train de réfléchir comment suivre les dépenses de, de recherche, comment suivre les dépenses de formation on n'en tient pas compte donc il y a quelque chose qui s'ouvre, mais il faut aller plus loin que le keynésianisme traditionnel parce que c'est lui qui nous a finalement amené la crise des business 70 dans laquelle on n'arrête pas d'être avec des, des allers-retours et donc euh, aller mais... vraiment sur d'autres critères et pas seulement faire un peu moins et limite ou un peu plus Hum. un peu moins de rentabilité un peu plus d'inflation non et mais on a beau être ça.
3: pour ou contre de toute façon revenir à cet objectif de 2% ça veut dire matraquer oui, il le dit très bien, bien le marché de l'emploi oui. et euh, la croissance économique
8: ah oui, euh, c'est le malade de congeler C'est de, hum. de, de voir dans les banques centrales euh, hum. des, des personnes qui sont là uniquement pour ouvrir un guichet monétaire euh, quelque part, je, on parlait tout à l'heure de casinos, si on n'avait pas laissé des personnes s'endetter à des niveaux complètement délirants oui, et faire oui. n'importe quoi on n'en serait pas là, donc c'est aussi mauvais pour l'emploi que de lâcher les vannes, que de durcir et j'avoue même que moi j'étais farouchement opposé à la fameuse politique quantitative des banques centrales parce que c'est joué aux apprentissanciers je pensais pas qu'on arriverait pour l'instant à s'en sortir aussi bien avec aussi peu de dégâts non, ils sont très forts on a
5: beaucoup de succès dans le système et des gens très intelligents pour faire du oui, fine-tuning oui. enfin on s'en sort mais, mais quand bien quand parce une que une ça norma... met en
3: général 18 mois à se faire ressentir dans bon, l'économie réelle c'est ce
5: que dit le roi de Gallo mais ça c'est on pas verra gagné encore mais, mais, mais honnêtement euh, mais si si remarque, des on a besoin d'avance avant de produire c'est pour ça qu'il faut des créations monétaires on a besoin d'avance il faut les diriger correctement Vaste débat, là. C'est l'enjeu institutionnel à venir pour les 20 ans à venir. Ouais. Tout le karma suivre, des banques hein. centrales, là. Mais non, c'est un des enjeu
2: politique. Gros sujet. Merci beaucoup. Merci à vous. À tous d'être venus ce soir. Social. Frédéric Bocara, économiste, membre des économistes atterrés. Cyril Lachève, fondateur de l'Agence de Conseil Silence. Merci beaucoup. Merci. Cyril, merci beaucoup. Frédéric, à très vite à venir. Merci à, dire à vous. Sur BFM Business, 18h20, 58. On revient dans un instant, nous, bien sûr. On
3: va continuer à parler, évidemment, de ce qui se passe chez Casino.
2: Large dossier Casino. Alors qu'on attend de savoir si les offres ont été déposées, combien elles seront. Enfin, ça fait encore.
0: Bien des épisodes à
2: suivre ensemble sur ce dossier. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, experts, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.